0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit dabei bist. ist klasse, wie sich manchmal im Podcast Gespräche einfach ergeben und entwickeln, dass du plötzlich auch als Gastgeber Dinge erzählst, die du so gar nicht auf dem Zettel hattest. Und genau das macht es für mich immer wieder so spannend. Diesmal bei mir mal wieder ein Landsmann, ein Franke, ein Nürnberger wie ich, einer, der inzwischen in Berlin lebt, Tom Beck. Schauspieler, gerade läuft seine neue Serie Friedmanns 4 sehr erfolgreich bei RTL Plus Online. Außerdem ist er zusammen mit seiner Frau längst auch Podcaster, ein ganz hervorragender Musiker ist er und beide sind wir Papa. Unsere Söhne sind fast gleich alt. Da hast du schon eine relativ gute Ahnung auch vom Alltag des anderen. Ich hatte ihn das erste Mal in einer Fernsehsendung zu Gast, damals als neuer Mann bei Alarm für Cobra 11. Das ist Jahre her ihn über die jahre hinweg bei den unterschiedlichsten gelegenheiten wiederzutreffen war immer eine große freude und mir hat auch unser gemeinsamer podcast jetzt viel spaß gemacht und den spaß hast du beim hören jetzt hoffentlich auch viel vergnügen mit uns okay ladies and gentlemen open your ears it's the show servus Servus Ingo, hi. Du bist jetzt am Vormittag schon entspannt, weil Kind ist in der Kita. Wir sind ja beide, kann man sagen, Väter von fast gleichaltrigen Jungs. Dann, dann entspannt sich so ein bisschen das Grundgefühl, oder? Wenn der Kleine ja, so, mal versorgt ist. Ja, ja,
1: so war das geplant eigentlich. Ne? Deswegen haben wir ja extra äh, den Termin quasi nochmal auf diese Woche geschoben, äh, weil ich dann dachte, ey, da ist alles cool. Da ist er dann von, ähm, ja, sagen wir mal, halb neun bis drei in der Kita. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt. Ne? Und jetzt ist es halt so... Äh, er hat ja diese Hand-Fuß-Mund-Krankheit gehabt äh, und da muss man dann eine Woche zu Hause bleiben, obwohl er eigentlich schon seit Freitag wieder fit ist, aber ähm, ja, mich hat es dann auch am Freitag auch zerlegt, ich habe es dann auch bekommen, ich habe mal nachgelesen, das kriegen, kriegen Erwachsene eigentlich im seltensten Fall, äh, aber mich hat es echt auch richtig zerlegt, ich habe am Freitag um die 39 fünf Fieber gehabt, da hat mein Körper einmal ganz kurz gesagt, so Abwehr und dann war es auch wieder gut, so Samstag, Sonntag war dann alles wieder fein, aber naja, also deswegen, der ist jetzt gerade, äh, der, der spielt jetzt gerade. Also äh, das, das, das passt schon. Aber äh, Chrissa
0: ist da, die, die betreut ihn gerade. Äh, also alles gut, das ging sich ganz gut aus. Die muss erst später drehen. Also das habe ich ja immer gelernt äh, in den letzten Monaten und Jahren. Es kommt mit Kindern immer anders, als man irgendwie denkt, oder? Ja, das stimmt. Und äh,
1: ja, gerade halt mit diesen ganzen Kita-Viren, ne? das ist echt brutal. Also die schleppen halt gerade in den ersten Jahren echt alle zwei Wochen was anderes an, also egal, ob es jetzt Hand, Fuß, Mund ist, dann ist halt jemand wieder äh, positiv, Corona-positiv in der in der, in der der Kita oder die Kindergärtnerin oder dann gibt es halt ganz normalen Schnupfen oder halt, ne, ne die, den haben sie sowieso
0: alle zwei Wochen, Husten, Schnupfen, also es ist, kommt immer irgendwas anderes, ja. Wie sieht denn dein Alltag dann gerade aus? Bist du momentan noch so in der Jahresanfangs-Sammelphase äh, oder in der Vorbereitung für irgendwelche Dinge oder schiebst du gerade Projekte an? Genau, also ich trudel so langsam ins Jahr. Ich starte so
1: ganz langsam meinen Motor. Ich habe erstmal die, äh, die Akkus erstmal richtig aufgeladen. Wir waren jetzt echt mal ähm, drei Wochen ähm, in der Sonne und haben ein bisschen <lacht> Energie getankt. Und ähm, genauso erfahrungsgemäß ist Dezember, Januar. Gerade was das Drehen betrifft, jetzt eh nicht so wahnsinnig viel los, außer man steckt in der Serie wie Chris halt eben, die ähm, ist jetzt auch schon wieder am Arbeiten seit Montag. Ähm, bei mir geht es so langsam los. Ne? Ich plane jetzt gerade so das Jahr. Ich gucke jetzt, ähm, ja, im März war ja eine Tour eigentlich geplant. Die werden wir jetzt höchstwahrscheinlich absagen müssen, leider, weil es eben einfach gerade keinen Sinn macht und ähm, ich auch so entspannt keine Tour spielen kann. Äh, dementsprechend, ja, wie das halt so ist, wenn man freiberuflich ist, muss man halt dann das, das Jahr wieder so ein bisschen umstrukturieren jetzt. Also ähm, mal gucken. Also ich
0: ja, bereite mich so vor auf das, was da hoffentlich noch kommt, das Jahr. Ja, bist du eigentlich jemand, der überhaupt nach all den Jahren im Geschäft noch sowas hat wie äh, Existenzängste? Also
1: Existenzängste vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil da habe ich, äh, ich bin ja Franke, wie du weißt, sind wir ja beide. Und ähm, da habe ich ein gutes Bauspar-Spießer-Gen mitbekommen. Ähm, und das hat natürlich dafür gesorgt, dass ich mir auch ein bisschen, äh, bisschen Polze, jetzt sagen wir mal, äh, für schlechte Zeiten auf die Seite gelegt habe. Also ich bin, ich werde schon unruhig, klar, wenn ich jetzt äh, nicht genau weiß, passiert dieses Jahr noch was oder äh, wann kommt der nächste Dreh. Ähm, aber jetzt Existenzangst wäre, glaube ich, ein, ein zu großes Wort. Aber klar wird man auch panisch, also wenn man äh, oder unruhig, wenn man jetzt, äh, ich hatte zwei. 2019, 2020 hatte ich so eine Phase, da war so ein, so ein kleines Umbruchjahr, habe ich so das Gefühl gehabt, so ein bisschen Rollenwechsel auch, ne also jetzt äh, die, die ersten Väterrollen und ähm, man ist ja dann auch merklich gealtert auch ne? oder sichtbar äh, auch mit dem Kind und so, äh, da, da muss man sich erstmal wieder so ein bisschen neu sortieren. Das habe ich schon gespürt auch, aber ich war, ich war halt auch sehr verwöhnt. Ne? Ich habe halt eigentlich fast immer durchgearbeitet irgendwie. Ich habe Seitdem ich ähm, mit dem Studium fertig bin, habe ich eigentlich permanent wirklich immer gearbeitet. Und dann ist das erstmal natürlich äh, eine Umstellung, wenn man dann erstmal so zwei, drei Monate irgendwie wartet und es tut sich nicht viel, man macht keine Castings, da wird man natürlich
0: unruhig, ja, auf jeden Fall. Ja, was ich ja spannend finde, jetzt läuft ja gerade Friedmanns 4, da spielt so einen Familienvater, der drei Töchter hat und bei einem Unfall seine Frau verliert. Das ist ja so eine Geschichte, das dachte ich ja auch nicht, bevor ich Vater geworden bin, dass man solche Familienfilme oder in denen was Schlimmes passiert oder Filme, wo irgendwie ein Kind ermordet wird oder sowas. Ne? Plötzlich sieht man das mit ganz anderen Augen und, und geht da auch ganz anders mit bei so vielen. Manche Sachen kann ich wirklich heute, also wird es echt... Ähm, wird echt schwierig, wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und guckt sich irgendeinen Thriller an, wo es dann um äh, irgendwelche Verbrechen mit Kindern geht. Oder so. das, ich, manche Sachen, die kann ich echt nicht mehr so gucken wie früher. Jetzt spielst du einen Vater, der die Frau verliert und so. Und bist ja selber auch Familienvater und so. Das muss ja auch ein ganz besonderes Gefühl sein, mit dem man dann an so eine Rolle geht, oder? Wie ist das bei dir gewesen?
1: Ähm
0: also zwei Sachen, glaube ich, würde ich dazu sagen. Also A, kann ich das
1: total nachvollziehen, was du zuerst gesagt hast. Ich kann, also das, das muss bei mir noch nicht mal irgendwie was mit Mord oder Entführung zu tun haben, was Kinder betrifft. Ich kann noch nicht mal, ich habe neulich im Urlaub, <lacht> da habe ich irgendwie in so einen Film mit Adam Sandler reingesappt. Ich glaube, der hieß Super Daddy oder so. Oder irgendwie sowas. In, ich, oder Big, Ich weiß es nicht mehr genau. Da ging es darum, dass er ja. irgendwie äh, so ein Kind, das zur Adoption äh, freigegeben wurde. Das hat er für, für ein paar Tage Hat er gesagt, ich betreue das, weil ich irgendwie ich mag den Jungen. Und dann wurden es aber ein paar Wochen und dann hieß es aber, ja, der, der, das Kind muss jetzt doch wieder weg und kriegt eine neue Familie und das da habe ich geheult wie ein Schlosshund, der, das war halt eigentlich eine Komödie und ähm, ich dachte mir, nein, jetzt muss der Ja, das, das nimmt einen irgendwie ganz anders mit. Ey, ich, hab, ich saß da und dachte, das kann jetzt echt nicht wahr sein und Chrissa guckt so rüber und sagt so, holst du? Und ich so, ey, aber wie, ey, ich hab echt, ich, <lacht> ich wollte es auch gar nicht verbergen, ich habe echt gedacht, Mann, das hat ja, mich ja. so gerissen, es war irgendwie auch irgendwie ein bisschen peinlich, aber irgendwie war es auch, also weil das, das hätte ich natürlich äh, vor, bevor der Kleine ähm, auf der Welt ähm, gewesen ist, hätte ich hätte ich da jetzt wahrscheinlich keine Träne verdrückt. Ne? Ich bin eh da nah am Wasser gebaut, was sowas betrifft. Ich hol da echt immer los bei so, selbst bei Schwieger, nicht Schwiegertochter, nee, Vermisst oder so ein Kram <lacht> Schwiegertochter oder, oder, oder oder gesucht hey, oder was? Hey, na, da heule da heul ich manchmal, da heul ich manchmal <lacht> vor, vor, weil ich es einfach, einfach nicht begreifen kann, was, da, ähm, ja. was man da mit den Menschen macht. Aber nee, ja, ähm, ja und äh, mit, mit der Rolle ist es wieder was ganz anderes. Also ich glaube, da ist es dann schon auch Arbeit, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass, dass so solche Gefühle automatisch dann hochkommen, wenn man das dann auch dreht. Da muss man sich dann schon auch ähm, irgendwie versuchen, reinzuversetzen oder das daran zu gehen, dass diese Gefühle, dass man sich die erarbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass ich bei der Arbeit, ähm, ja, dass ich sofort nur einen Gedanken habe und dann kommen die Tränen oder so. Also ich muss mich da schon. Ja schon konzentrieren muss, mir vielleicht auch ein paar Momente herholen, ähm, die mich dann eben in so eine Stimmung kommen lassen. Aber klar kann man das ja auch nur irgendwie aus einer, also Gott sei Dank auch bei mir aus einer, aus einer fiktiven ähm, Fantasie entstehen lassen, weil ich jetzt Gott sei Dank in der Situation
0: natürlich persönlich nicht bin und nicht war und hoffentlich auch nicht sein werde. Ja, ja. Ja, aber ich stelle, ich stelle mir das irgendwie so also vor, dass man natürlich dann, wenn man sich auf so eine Rolle vorbereitet, auch mal irgendwann so einen Gedanken im Anflug hat, der sagt, was wäre eigentlich, wenn ich plötzlich irgendwie äh, mit Kind allein dastehen würde? Das ist ja so eine Horrorvorstellung wirklich, ja. Also, ja, klar. Also, also fern von, ist, dem, ja. von,
1: dem, von, dem, von dem Verlust, den man natürlich persönlich äh, erleben muss, der, der schon sch schwer äh, oder ja. fast unmöglich zu handeln ist, kommt dann halt noch dazu, dass, es, dass ich sowieso... Äh, seitdem ich jetzt ein Kind habe, weiß, was das für eine Mammutaufgabe ist. ja. Und äh, auch wenn ich mir vorstelle, also, also ich ziehe wirklich alle Hüte, die ich habe vor allen alleinerziehenden äh, Müttern oder Vätern dieser Welt, äh, weil das, das ist schon krass. Und das auch noch mit drei Kindern, also da musst du dich schon ganz weit hinten selbst anstellen, äh, weil du eigentlich deine eigenen Bedürfnisse komplett erstmal äh, vergessen kannst. Also da geht es ja. ja dann wirklich nur darum, wie schaffe ich das,
0: dass ich den Laden hier äh, am Laufen halte, ne? Ist schon krass. Ja, ja. Also was, was die häufigste Frage immer an mich selbst irgendwie ist, die äh, ganzen letzten beiden Jahre irgendwie mit Kind, ist, machst du alles richtig, ne? Weil ich, ich glaube äh, manchmal, ey, du machst alles verkehrt, ja. Du machst alles verkehrt. Und gerade wenn er dann heult aus irgendwelchen Gründen, die mir sich auch im Nachhinein nicht so richtig erschließen, wo du denkst, was hast du jetzt dann schon wieder gemacht? Und so. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist eine natürliche natürliche Folge einfach von, vom Elternsein, ne? dass man auch die Momente hat, wo man immer denkt, man macht irgendwie alles alles verkehrt und, und äh, letzten Endes glaube ich dann immer, dass das Beste ist und das kannst du ja dann glücklicherweise mit deinem Beruf auch ganz gut vereinbaren, dass man echt auch Phasen hat, wo man irgendwie wahrscheinlich das Glück hat, so lange fürs Kind da zu sein, wie, wie sonst äh, wenig Menschen einfach im Alltag. Ne? Absolut, ja. Also klar gibt es dann Phasen wie letztes Jahr bei, ähm,
1: bei der ersten Staffel Friedmanns Vier, das haben wir in München gedreht, da habe ich mich im Vorfeld schon gefragt, kann ich das überhaupt, kann ich da überhaupt zum Casting gehen, weil wenn die mich nehmen, dann würde ich da jetzt viereinhalb Monate in München drehen, ich weiß nicht, ob ich das übers Herz bringen würde, ne? also das ist dann schon so Sachen, ja. da, da, da hätte ich mir jetzt vorher keine Gedanken drüber gemacht, jetzt äh, habe ich gedacht, das, das, das schaffe ich vielleicht gar nicht so, weil irgendwie Montag bis Freitag ähm, immer von dem Kleinen getrennt zu sein und von meiner Frau natürlich auch, darf man ja nicht vergessen. <lacht> <lacht> Verschieben sich die Wichtigkeiten ja, ja. so ein bisschen. Aber, 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 aber klar, bei, bei, bei meiner Frau passiert jetzt, sagen wir mal, nicht mehr so wirklich, also nicht mehr so viel im, im Verhältnis, also im Entwicklungsstadium ja. <lacht> wie, wie pass, pass auf, du, du reitest dich gerade immer tiefer aber das, das, das versteht <lacht> sich schon, glaube ich, über <lacht> meinem Sohn, der halt natürlich, wenn er gerade so anderthalb ist, da passieren halt so viele Sachen, ne? jeden Tag lernt er was und dann, dann, dann ne, das, das kann man ja gar nicht wieder, das kriegt man halt nicht wieder, ja. diese Zeit und ähm, ja, aber auch was du gesagt hast, dass man sich dann ständig hinterfragt, das ist doch das ist doch schon mal, glaube ich, gut, also ich, ich glaube, es gibt einige, die das nicht machen und äh, dass, dass zumindest, dass sowas im, im Kopf bei dir äh, kursiert und du Gedanken darüber machst, was man überhaupt oder hat man was falsch gemacht, ich glaube, das ist doch schon mal, schon mal gut, dass man überhaupt äh, das Ganze hinterfragt und dann ähm, ja, ja. So, ich glaube, alles richtig machen, weiß ich nicht, das, das geht, glaube ich gar nicht. Also, was, was ist auch richtig und was ist falsch? Also, ich habe das, ich habe mir schon auch äh, ne, vorgenommen, ähm, oder mich ein bisschen beschäftigt damit, äh, natürlich äh, mich reingelesen in, in, in viele Sachen äh, und das ver versuche natürlich auch so, so schimpffrei wie möglich zu machen. Oder ähm, ne, ja. äh, wo, wo man natürlich manchmal so, schon so aggrofrei man, wie möglich. Ja, weil man, man natürlich schon <lacht> denkt, okay, was, was für ein Argument kann ich jetzt noch bringen? Äh, weil jetzt ja. kommt er halt gerade so in diese äh, Terrible Two-Phase, äh, wo du halt echt denkst, <lacht> schreit er denn jetzt so rum? Nur weil ich, ja. weil ich mal kurz äh, das, das, weil ich den, den Pancake, den ich eben eh schon habe, gönnt hab, ja, dass ich mir dann erdreistet habe, das abzubrechen, das Stück und nicht einfach alles zu schneiden, so akkurat wie es ja. möchte und so, aber ist ja geil auch, dass die halt dann irgendwie jetzt gerade so ihren Kopf äh, haben und das alles so, ja, ja. So, so auch selber entscheiden wollen, macht ja auch Spaß, das zu sehen.
0: Ja, ja. Ja, vorhin äh, war dann auch wieder irgendwie so eine Kleinigkeit. Ich sage, was hat er denn jetzt wieder? Und dann sagt meine Frau, ja, das ist, äh, ist die Trotzphase. Ja, ach, die geht auch vorbei. Sag, wie wie lange dauert die nochmal? Ja, ja. Ja. <lacht> Bis er so sechs, sieben, acht ja, ist. Oder hoffentlich, so. hoffentlich nur. <lacht> ja. Ja. Bis kurz vor die Pubertät im Prinzip. ja Und dann geht es ja. irgendwie äh, nahtlos weiter. Aber ich finde, man bekommt dann, wenn man irgendwie wirklich auch Kinder hat, so eine ganz andere... Ebene, mit der man auch dann mit seinen eigenen Eltern kommuniziert. Und ich habe heute ein ganz anderes Verständnis für meine Mutter und auch für andere Menschen, die ich kenne, die Kinder haben als vorher. Manchmal dachte ich, warum erzählen die dauernd von ihrem Kind? Was, was, was ist denn so ein, was ist halt ein Kind? Ja, aber mhm. dass das jetzt das Leben so verändert, wird dir dann erst klar, wenn du selbst eins hast. Absolut. Ja, oder, oder wenn man halt schon, auch wenn man sich ertappt wie man halt ständig Fotos zeigt oder so, ne? ich weiß nicht, wie ich, ja, aus. Wie, wie, wie ich vorher so auf solche Fotos halt
1: auch reagiert habe, ne? wenn mir jemand so Fotos gezeigt hat. Das waren halt, das waren halt so kleine Kinder, ne? die sahen irgendwie alle gleich aus. Ja. Und dann so, aha, okay, wie ist der? Ja. So äh, fünf? Nee, der ist zwei. Ach so, okay, zwei, ja. Ähm, so, weißt du, so überhaupt kein, kein Gefühl habe ich dafür gehabt, glaube ich. Null Empathie. Ja, also. null. ja, auch wirklich null Empathie. Also schon irgendwie versucht, so geheuchelte Empathie war das, glaube ich, so versucht. Ah, ja. das ist jemand scheinbar wichtig, okay. Aber es ja. dich tatsächlich wirklich nicht äh, greifen und emotional äh, nachvollziehen. So, ne? ja, das ja. verändert schon krass.
0: Ich habe auch einem Kollegen vom äh, ZDF äh, zu Weihnachten geschrieben und sagt, echt, jetzt seit ich Vater bin, kann ich erst verstehen, warum du früher immer von deiner Tochter erzählt hast und so geschwärmt hast. Jetzt, ja, ja. jetzt langsam habe ich es irgendwie äh, gerafft. Ja. Wann äh, hast du als Kind zum ersten Mal so gemerkt, dass du äh, gerne vor anderen performst und äh, irgendwie gerne Mucke machst und vielleicht auch auf der Bühne stehst und so dieses äh, Gen entdeckt, das dann später auch deine berufliche Laufbahn geebnet hat? Boah, ich glaube, das haben meine Eltern tatsächlich vielleicht zuerst so entdeckt, würde ich mal sagen. Und
1: ähm, früher, als ihn lieb war oder beziehungsweise fiel ich halt schon, glaube ich, in der ersten Klasse auf dem Klassenfoto auf, in dem ich halt der Einzige war, der irgendwelche Faxen gemacht hat und sich halt irgendwie so ein bisschen in den Vordergrund gespielt hat. Also wo man schon so ein bisschen dieses Rampensau-Gen ähm, vermutlich erkannt hat, wenn auch ähm, wenn auch nicht wirklich gerne. Also ich glaube, das ist natürlich für Eltern äh, schwierig, das einzuordnen, ne? wenn man da so ein Kind sieht, der halt vermeintlich erstmal nur Faxen macht. Ähm, aber wahrscheinlich war das irgendwas in mir, das halt damals auch schon rausgemusst hat. Ja, auch in der Klasse. Ich war halt wirklich auch immer der Klassenclown und habe da immer irgendwelche, irgendwelchen Mist gemacht und ähm, ja, so ich habe schon relativ früh angefangen, halt Musik zu machen. Ne? Ich habe mit, äh, mit fünf oder so oder angefangen, oder vier Akkordeon zu spielen und dann, ähm, dann Orgel. Das war ja bei uns im Dorf damals total hip. Ey, das ist echt abgefahren, wie sich das so verändert. Und, aber ich weiß gar nicht, warum wir alle in dem Dorf, ich glaube, wir waren so sieben, acht die, äh, Jungs und Mädels, wir haben dann Fahrgemeinschaften gebildet und wir sind alle in, in so Fahrgemeinschaften nach Mohrenbrunnen gefahren. Äh, witzig, auch so ein Name, der wird wahrscheinlich heute auch nichts mehr existieren. Ähm, ähm. Ähm, nee, es ist aber, glaube ich, mit m -O -O geschrieben, ich bin mir gar nicht sicher, ich weiß es nicht, also Mordenbrunn auf jeden Fall, ich habe es nie hinterfragt damals. Ähm, und da wurden wir dann zum Herrn Schoderböck gefahren und dann haben wir da Orgelunterricht bekommen. So, äh, also nicht Krass.
0: Kirchenorgel, sondern wirklich so eine Heimorgel, was heute natürlich keine so, Orgel So Franz Lambert-mäßig. Ja,
1: nur? absolut, genau. und äh, Das war
0: das war für mich so ein, 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 äh, wirklich ein, auch ein historischer Moment, als <lacht> Franz Lambert mal bei mir in der Show war und ich sage echt, äh, Alter, ich habe dich im Fernsehen gesehen bei irgendwelchen Fußball-Weltmeisterschaften, wo du Stadien unterhalten hast. Jetzt sitzt du hier mit deiner Orgel und das war ja damals ein, ein Riesending ne? und äh, genauso ja. groß war es immer noch. Wir konnten uns feststehen. keine Orgel leisten. <lacht> ja. Ich habe ich hab, äh, immer zu meinen Eltern gesagt, äh, weil wir ja so oft umgezogen sind, wir. Ähm wir müssen jetzt mal irgendwie für die ganzen Umzüge so eine Art Reparationszahlungen oder, oder so, eine, so eine Art Wiedergutmachung, ja. Und dann sagten die immer, ja, wir kaufen eine Orgel. Und es war natürlich immer viel Zeug Ich habe dann eine Gitarre bekommen irgendwann und äh, ja, war gut. dann, äh, war dann hab, irgendwie auch gut, ja. Ich hatte jetzt aber auch nicht diese Franz Lambert Super
1: Mega-Hammond-Orgel oder was da. Der hat ja so ein, das war ja ein Raumschiff, was der da stehen hatte, ja. Also Ja, brutal. Äh, ja, ja, nee, nee, das war bei mir schon auch abgespeckt aufs Nötigste, aber halt trotzdem irgendwie ein lustiges Instrument, wie man da so rumgehampelt hat mit Fußbass und äh, eine Begleitung und dann irgendwie so ein so ein Samba-Rhythmus drin. Ja, genau. <lacht <lacht> <Ja> genau. Wobei <lacht> halt dieser Bass, den habe ich natürlich, das war immer so mein, äh, da habe ich immer darauf bestanden, dass ich den auch wirklich selber spiele mit den Füßen. Also das habe ich immer ausgemacht. Die konnte man ja alles automatisieren. Genau, ja, ja, ich habe alle Begleitautomatik ausgemacht. Ich bei mir kamen halt wirklich nur die reinen Drums vom Band sozusagen und äh, ja, da habe ich dann relativ früh ähm, auf so, so Dorffesten gespielt und so, ne mit zwölf zum ersten Mal beim Tennisverein und so und dann ging es weiter in so mit 15, hab 16 die ersten äh, Hochzeiten und äh, irgendwelche Geburtstage geschmissen halt so und ja, das war dann irgendwie relativ ja, cool. schnell klar, dass es auf jeden Fall zumindest hobbymäßig ähm, in Richtung Musik und ähm, ja. Performance geht,
0: wie auch immer das dann äh, endet. Ja, jetzt muss man sagen, dass du auf dem Land aufgewachsen bist, in Brunn bei Nürnberg. Das mhm. ist quasi auf dem, also es ist eine Exklave. Also ist, vielleicht kann man das den Menschen nochmal erklären, die Brunnen jetzt nicht so gut kennen. Nürnberg <lacht> hat quasi Stadt, Stadtteile ausgelagert. Ja, und da ist Land dazwischen und dann kommt nochmal, was ist, ist zwar <lacht> ja. auch Land, aber, aber gehört eigentlich zur Stadt. Ja, also Oder? das äh, ist ein Ortsteil tatsächlich von... Von
1: Nürnberg ist aber, wie du schon sagst, wirklich nach fünf Kilometern Wald erst wieder zu finden. Also man fährt irgendwie, also Fischbach hat ja noch ja. eine Anbindung so äh, an, an die Stadt. Das ist so der nächste Ort und dann kommt erstmal irgendwie fünf Kilometer Nix und dann kommt Brunn und dann kommt wieder Nix und dann kommt das nächste Dorf und das gehört aber dann schon wieder nicht mehr zu Nürnberg. Also ja, das ist ja, so der, ja. der, der, der östlichste
0: Rand, kann man sagen. Im Prinzip wie die Gallier, oder? Die Brunner so ein bisschen. Genau. Bei Asterix. Und absolut, ja.
1: Aber sehr schön und äh, ich möchte es nicht bereuen. Ich möchte es nicht äh, äh, ich bereuen, bereuen kann man es ja eh nicht, wo man wo man äh, geboren wird oder auch. Ich möchte es nicht missen. Also es war einfach eine super schöne, ja. schöne Kindheit äh, mit, ja, wenn ich dran denke, immer viel Fahrrad fahren und viel draußen äh, im Sommer in, in See hüpfen und Fußball spielen und im Winter, auf dem, da gab es dann halt natürlich, weil es auch ein bisschen höher lag, natürlich auch die Möglichkeit, dann noch mal ein bisschen auf dem, auf dem äh, Dorfhügel, der direkt vor unserer Tür ist, quasi dann auch mal mit dem Schnitten runterzufahren. Ski gefahren bin ich da. Damals, als es noch Schnee
0: gab. <lacht> ja, genau. ja, Ich ja. kann mich erinnern, dass, dass unser Hund, äh, als, als wir in, in Franken noch auf dem Land gewohnt haben, teilweise im Winter, bis der ja echt bis Knie, Oberschenkel äh, im Schnee teilweise gesteckt und der... Der Hund, der war, es war so ein Mischling aus Pudel und Kocker und, äh, ne, mit langen, wuscheligen Haaren und der hat dann immer so Schneeklumpen im ah, Fell gehabt, ah, also diese so kleine hm. Schnee und die musste man dem danach immer so abziehen ah. oder abtauen mit dem Föhn oder so. Ey, der arme Kerl. Aber ich habe das auch genossen auf dem Land und kann aber heute auch echt die Stadt genießen. Du hast ja auch so eine Tour durch, ne, über München, Köln, ähm, jetzt Berlin, in Berlin. Ja. Wie, wie oft bist du noch daheim?
1: Na, ähm, Jetzt gerade bin ich oft daheim. Also ähm, kommt Ich meine in, in Brunn. Ach so, in Brunnen, ja. Wo ist dann daheim, ist immer die Frage, gell? Jetzt, jetzt hat sich jetzt, ja, genau. ich mein, ja, daheim. Also das ist jetzt halt schon tatsächlich äh, 24 Jahre her, dass ich von Brunnen weggezogen bin. Also von daher ja. lebe ich jetzt schon ähm, mehr als die Hälfte meines Lebens woanders oder ist daheim fast irgendwie woanders als, als da, wo ich aufgewachsen bin, ja. Also haben. Äh, da, wo ich äh, aufgewachsen bin, in Brunn da bin ich hm, nicht mehr ganz so oft. Also klar, mit dem Kleinen jetzt wieder öfter versuchen wir natürlich schon irgendwie Oma und Opa zu besuchen. Ähm, boah, fünf, sechs Mal im Jahr, würde ich sagen. Oder fünf
0: Mal im Jahr, irgendwie sowas. Ja. Ja. Was haben die damals gesagt, als der Junge auszog, da die Bühne zu erobern? Du hast ja Musical richtig studiert an der Theaterakademie in München. Äh, waren die da von Anfang an begeistert? Ich habe bei meinen Eltern immer... Zu den Subtext und manchmal nicht nur den Subtext mitgekriegt, dass dieses äh, Bühne, Kunst, Schauspiel, moderieren, das ist ja alles brotlos, ne? Lieber Banker werden. Absolut, also das äh, da habe ich den, den äh, absolut identischen äh,
1: Subtext. Gespürt, mhm. manchmal war es auch nicht nur Subtext. <lacht> also ich kann es aber auch nachvollziehen. ja Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist natürlich, wenn man aus einem ähm, 500 Seelendorf kommt, äh, wo, wo das so weit weg ist, dass jemand irgendwie Musical studiert. ja Also, dass man das studieren kann, ist ja eh schon witzig eigentlich. Ähm, ja. äh, und äh, ne, dann das war eigentlich klar für die Leute, die da groß werden, die 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 müssen, die die lernen irgendwie einen handfesten Beruf oder so oder gucken, dass das irgendwas, dass das auch irgendwie Zukunft hat. Und wenn der Sohn sagt, naja, er möchte gern äh, nach München gehen, um Musical zu studieren. Dass man da jetzt keinen Luftsprung macht, das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Andererseits haben sie es ja irgendwie auch dann geduldet oder gesagt, hey, mach mal deinen Weg. Also klar, wir sind jetzt vielleicht nicht, es war jetzt vielleicht nicht unsere Traumvorstellung für unseren Sohn. Wir hätten natürlich irgendwie vielleicht uns schon erhofft, dass er, dass er Arzt wird oder Anwalt oder ne, irgendwas so, boah, wo man so richtig stolz drauf sein kann. Mhm. Aber ähm, ja… Dann dann habe ich habe ich das einfach gemacht und äh, ich glaube, so nach einem Jahr haben sie dann gesehen, okay, da entwickelt er zum ersten Mal von selber so richtig Ehrgeiz und kniet sich da rein und muss nicht irgendwo hingeprügelt werden ähm, und an den Haaren irgendwie zum, zum Unterricht gezogen werden oder in sein Zimmer eingesperrt ja. werden, damit er hoffentlich Hausaufgaben macht, sondern ähm, da hat er eine Leidenschaft für und dann, ja, ich, ich meine, dann ging es ja auch relativ Nahtlos ans Studium, dann auch mit den ersten Jobs los. Von daher haben sie sich, glaube ich, nicht so viele Sorgen machen müssen. Wäre das natürlich anders gekommen, wie es ja eigentlich auch, wie man es eigentlich auch erwarten kann, dass man dann vielleicht erstmal ja. ein bisschen, ne, erstmal sucht und vielleicht ein, zwei Jahre irgendwie noch nicht so richtig Fuß fasst. Ja, dann. dann Kommt, wären bestimmt auch vielleicht so ein, zwei
0: Sprüche gekommen, so von wegen, ich habe es jedoch gesagt. Ja, okay. ja. Wir haben es immer gewusst. Ja. Na, ich habe ja äh, so für mich gespürt, dass äh, erstens die Eltern natürlich immer wollen, dass man in trockenen Tüchern ist. Und als sie so die erste Ausbildung gemacht haben, die gesehen, okay, der ist da hinterher. Und dann, wenn man irgendwann das Diplom in der Hand hat, ähm, dann waren meine. Äh, mit dem Job beim ZDF dann sowieso irgendwie restlos begeistert. Du hast ja auch ein Diplom gemacht, ne, als Musical sänger Ja, da habe ich mir auch richtig viel verkaufen können von dem Diplom. <lacht> ja, aber ich wollte wollt mal sagen, wie, wie macht man ein Diplom als Musical-Sänger? Singt man dann irgendwie vor oder gibt es da eine Abschlussprüfung und dann sagt irgendjemand, du hast das hohe C nicht getroffen? Wie läuft sowas?
1: Also, das besteht natürlich aus ähm, mehreren Teilen und zwar natürlich aus der Summe der Noten sozusagen, die du halt ähm, in den einzelnen Fächern bekommst und zum großen Teil aber auch über diese One-Man-Show, die quasi deine Diplomarbeit ist. Also ähm, <lacht> das habe ich mir schon bewusst so rausgesucht, dass ich äh, für die Diplomarbeit mich nicht irgendwie hinsetzen muss. Und äh, Wobei, das musste ich da ja auch machen eigentlich, das ist Quatsch. Also ich musste ja genauso viel schreiben, ähm, weil ich, ich musste im Prinzip eigentlich ein Theaterstück äh, oder halt ein Musicalstück äh, schreiben. Also es stand mir aber offen, ob ich das selber schreibe oder ob ich was nehme, was es schon gibt. Es musste halt einfach eine One-Man-Show sein. Vorgabe war 45 Minuten äh, Unterhaltung sozusagen, ähm, bestehend aus den Sparten äh, Tanz, äh, Gesang und Schauspiel, wobei natürlich ähm, die Sparte Tanz bei mir, sagen wir mal, so mit äh, 2% gewichtet wurde. Äh, weil ich ich gerade sagen, <lacht> als allein auf der Bühne, das ist irgendwie... Naja, das, das geht schon auch. Also da habe ich, hab ich tolle Performances gesehen. Ja von meinen Kommilitonen und Kommilitoninnen, aber ähm, gut, ich habe vorher ne, 15 Jahre Fußball gespielt und habe nicht ein bisschen getanzt und äh, das war auch ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber wir waren dann irgendwie im ersten Jahrgang, egal welches Level wir äh, beim Tanzen hatten, zum Beispiel in einer Tanzklasse, also egal ob Ballett oder Jazz oder Modern oder Steppen, ähm, alle waren da und haben das Gleiche quasi unterrichtet bekommen. Da gab es natürlich Mails, die haben schon irgendwie 18 Jahre Ballett gemacht äh, und die standen dann neben mir halt und mussten halt zusehen, wie ich halt meine ersten äh, Tendus oder wie das heißt, irgendwie ja. habe ich schon alles vergessen, irgendwie mache. <lacht> genau. äh, und die standen halt natürlich völlig gelangweilt da. Das ist natürlich, eigentlich sollte man das vielleicht jetzt anders machen, dass man das ein bisschen besser in, in, in Gruppen, in, in Anfänger, ja. äh, ne, Fortgeschritten und so weiter, einteilt. Aber klar, dann war es diese, die, diese One-Man-Show eben, äh, die hieß Backstage. Mhm. und, <lacht> äh, und äh, ja, das ja? ja, das war ja, das war gab es auch noch nie ne? und dann habe ich auf <lacht> jeden Fall da meine, meine, ich glaube es war eine Stunde 15 oder so, Programm gemacht und äh, ja, das war auch echt witzig, muss ich sagen, also auch rückblickend wenn ich mir das nochmal angucke äh, das, 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 das war ganz okay, was ich
0: da gemacht habe, muss ich sagen, ja ja, was war das dann für dich für ein Gefühl, plötzlich dieses Diplom in der Hand zu haben? Ähm, also ich kann mich erinnern, als ich mein Journalistendiplom, das habe ich mir jetzt sogar nachschicken lassen, weil ich habe ja die ganze Zeit eh schon gearbeitet, ich war ja nur so, so ein Mittagspausenstudent, äh, aber ich war dann echt froh, dass ich das Ding irgendwie den Sack zugemacht hatte. Und so nur für mich. Ich, ja. ich glaube, es wollte irgendwann dann zehn Jahre später mal irgendeiner beim ZDF sehen, als ich dann oh, Hallo Deutschland gemacht habe oder äh, sechs Jahre danach. Ah. Aber ansonsten hat es natürlich auch nie jemanden interessiert. Äh, War es für dich selber irgendwie so, auch so ein Gefühl von, jetzt habe ich das geschafft und, und ich bin auf dem Weg und äh, Passt. Also immerhin wollte es bei dir mal einer sehen, bei mir hat noch wirklich gar niemand danach gefragt,
1: aber ist ja auch klar, weil ich meine, ich kann ja schlecht zum Casting gehen und äh, dann sagen die, ja, das war aber nicht so gut, ähm, lieber Tom, ich, leider können wir dir die Rolle nicht geben und du sagst, äh, äh, ha äh, hallo, ich habe aber ein Diplom, ja, ja äh, genau. und ich habe hier eine Eins, ich okay. bin gut, ich bin, ich bin gut, ja. gut, das <lacht> ist mir hier äh, bescheinigt worden äh, vom Staat, ja. naja, ähm, also es war schon für mich so ein Ding, dass ich, glaube ich, happy war, mal was abgeschlossen zu haben oder so auch, und, und richtig gut auch ja. äh, darin zu sein, weil ich habe ja beim Abi auch zwei Anläufe gebraucht. <lacht> also äh, beim ersten Mal <lacht> bin ich ja schön durchgerasselt. Beim zweiten Mal habe ich dann mit einem grandiosen Schnitt von 3,2 abgeschlossen. Äh, also auch gerade so, ne, und äh, pff, deswegen war es für mich schon schön, glaube ich, ähm, auch mal mir selbst so ähm, die Anerkennung ähm, zu schenken,
0: zu sagen, so, ey, das ist das da kannst du jetzt stolz drauf sein, das hast du, hast du gut gemacht. Ja, ich, ich würde ja gerne mal bei ganz, ganz vielen, äh, ob es jetzt Schauspieler, Moderatoren oder Menschen so, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach mal die Bio nehmen und nochmal so durchforsten. Mal gucken, ähm, Oft steht da drin irgendwie ähm hier studiert und da studiert und dann mal wirklich einer kommt, ja, ich würde gerne mal ihr Diplom sehen und so. Ich glaube, die meisten finden es einfach gar nicht mehr, weil es irgendwo in irgendwelchen Kellerkisten, äh, weißt du, wo deins ist? Ich,
1: ich glaube, ich wüsste noch, wo meins ist.
0: Ähm, ich habe zwar hier ähm,
1: nicht wirklich eine Aktenordnung, kann man sagen, aber zumindest ähm, <lacht> finde ich mich in dem Chaos zurecht zu und da habe ich immer so einen, einen ähm so ein Folder, ähm, da ist das ist das glaube ich noch drin, ich müsste jetzt auch suchen, aber ich, ich habe es auch, auch vor, weiß ich nicht, wahrscheinlich ist es mir vor 15 Jahren
0: mal zufällig in die Hände gerutscht oder so, aber ich brauche brauch ich <lacht> natürlich nicht. Ich erwähne das nur, weil ich neulich bei der Rentenklärung war. Ich habe irgendwie äh, 100 Jahre lang Fernsehsendungen gemacht mit Le Rentenexperten und, und allen Zuschauerinnen und Zuschauern gesagt, es ist ganz wichtig, das Rentenkonto zu klären, damit du am Ende auch weißt, was, was irgendwann mal kommt und so. Ich habe das nie gemacht und neulich dachte ich mir, jetzt bist du Vater und jetzt musst du irgendwie dich kümmern und gehst du mal zur Renten. Versicherung zur deutschen Rentenversicherung und lässt dein Rentenkonto prüfen. Und okay. dann sagen die, ja, was ist mit ihrem Abi-Zeugnis? Hier, hier ist noch eine Lücke. Ich sage, ja, da war ich noch auf der Schule. Ich habe Abitur gemacht. Ah ja, das müssten wir dann auch mal irgendwann oh, einpflegen. Ja. Cool. Und dann sage ich, so, wo habe ich denn mein, jetzt habe ich meine alten Schule gemeldet die haben witzigerweise eine Mailadresse, das Staffelsee Gymnasium in Murnau, die haben mir mein Abizeugnis äh, zurückgeschickt. Und dann habe ich auch noch mal schriftlich gesehen, dass ich in den letzten Jahren im Gymnasium irgendwie Viele andere Dinge im Kopf hatte, als, ja. als irgendwie äh, zu lernen. Das sieht man richtig. Am Anfang bin ich in Mathe zum Beispiel mit 13 Punkten gestartet, in der 12. irgendwie. Boah. Und bin dann auf vier in der mündlichen Prüfung hinausgelaufen. Ja, ah ja gut, da also, ja, bist ja du ja, ja noch weich gefallen, sozusagen. Also mit 13 zu ja, so starten, ja.
1: das wäre ja schon, das wäre, ja, boah,
0: da war ich, ich habe mich, ich, ja, ich habe die letzten Jahre ja immer Musik gemacht und so. <lacht> ja, so. Also, <lacht> also, ich habe sechs hochgearbeitet. Nein, <lacht> äh, aber das. Was ich so schön fand, als ich mich mit deiner Biografie jetzt nochmal ein bisschen intensiver beschäftigt habe, dass du ja echt auch als Musical-Darsteller gearbeitet hast danach, oder? Was Jaja. hast denn du gespielt?
1: Also ich habe, ähm, und das muss ich schon auch nochmal betonen, weil ich das, weil ich so wahnsinnig, äh, ich, ich finde das ist so ungeheure Zufälle also und ich glaube ja an so, so, so Schicksalskram manchmal. Also ich habe... Ähm, guck mal, ich habe mit, mit 16 haben wir einen Austausch gemacht, ähm, einen, einen, einen Schüleraustausch, und wir waren ähm, unter anderem dann auch in New York und haben uns da am Broadway Blood Brothers angeguckt. Ein Musical. Mein erstes Musical, was ich damals gesehen hatte, und eigentlich auch. Blood das, Brothers. Ja, Blutsbrüder. Bis äh, zum, äh, bis zum yeah. Studium. Das einzige, was ich, was ich dann auch als Musical gesehen
0: hatte. <lacht> ich ja weiß ja auch, das ist ja krass, oder? Du willst Musical Sänger werden? Ah, und was kennst du für Musik? Ich habe ja. eins gesehen. Naja, komm Du wolltest einfach nur auf die Bühne. Nee.
1: also, also, nee, warte mal, das, das, die Geschichte geht noch weiter eigentlich. Also Bluts, genau, ich wollte einfach auf die Bühne und ich hatte keine andere Option. So, Ich wusste, dass man... Ich habe ja. aber, als ich das zweite Mal ABI gemacht habe, da kam dann so ein Regisseur in die Schule, so ein ja auch ein weirder Typ eigentlich ähm, und der meinte dann so, ja ich suche noch Darsteller für so ein äh, Laien oder halb semi-professionelles Mus Musical irgendwie in der Kulturfabrik in Rot äh, und der Direktor meinte dann so, ja der Beck der kann zwar sonst nicht viel, aber, aber Musik und so, das ist glaube ich so sein Ding, frag den mal und dann habe ich da vorge vorgesungen und dann ähm, wurde ich da gecastet für dieses Musical, also ich habe darüber ja auch dann, und das waren Blutsbrüder eben, das Musical. Also ich habe das Einzige vorher, was Ach, ich krass. was ich gesehen hatte in New York, das hatte, wahrscheinlich war das halt gerade auch total in, ich habe keine Ahnung, ich habe den Markt da wirklich überhaupt nicht verfolgt. Mhm. Ja. Und ähm, genau, dann habe ich Blutsbrüder gespielt und bin daraufhin ja durch Leute, die da mitgespielt haben, überhaupt auf die Idee gekommen, dass man das irgendwann mal studieren könnte, weil das wusste ich ja bis dato gar nicht. Ja. Ich habe ich hab noch gar keinen Plan gehabt, ich hätte wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, am studiert oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So, und dann habe ich eben Musical studiert und habe dann während des Studiums im zweiten Jahr ähm, im Deutschen Theater Greece gesehen. Ähm, da habe ich dann den Kamm gefangen von Danny Zuko. Der schmeißt dann immer so seinen Kamm in die, in die, in die Menge und war dann ganz stolz. Mir das dann ist ein Zeichen. Noch, ja, es war ein Zeichen. Ich habe mir dann Backstage auch noch irgendwie ein Autogramm geholt und so. Und ähm, dann habe ich tatsächlich äh, 2004 direkt nach dem Studium Fame gespielt und dann direkt 2,5 und 2,6 Grease Und Grease nicht nur am Stadttheater St. Gallen, auch durch eine, eine größere Produktion durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das habe ich dann bis 2,7 gemacht. Dann habe ich noch in, also deswegen, ich finde das immer so witzig, ich glaube halt an so einen, so einen kleinen Scheiß und dann fängt man so ein Kamm ja. und ich war auch riesen Grease-Fan und das wollte ich auch immer mal spielen das, das hat mir auch ganz gut gestanden glaube ich, ich hätte jetzt nicht jedes Musical spielen können weil ich jetzt nicht so der Über-Musical-Sänger ja. war, ähm, aber so diesen Rock'n'Roll Kram und so, das, das konnte ich glaube ich ganz gut ja und dann habe ich noch ein bisschen gespielt eben ja. bis, bis Ende 27 und dann ging es mit äh, mit Cobra ähm, mit Alarm für Cobra Elfter nach Köln 2.8 und dann war eigentlich klar, dass ja. erstmal kein Platz ist noch für, für die Bühne
0: ja Ich finde, so Zufälle finde ich auch total klasse. Ich habe in Ebern, unweit von Bamberg, da haben wir gewohnt, und da war damals Formel 1, war immer auf Tour, ne? Die haben diese Formel 1, die damals im Fernsehen als Videoclip-Show äh, erfolgreich lief, ja. dann auch auf die Reise geschickt. Und da war Fritz Egner, der legendäre ja. Radiomoderator, ja. einer meiner Radiohelden, halt der Moderator. Ich war irgendwie in der fünften Klasse, glaube ich, oder so. Und Fritz Egner hat moderiert und wir fanden es alle klasse. Und die Schulaula war voll und da hat er Videos gezeigt und dazu moderiert, ne? Könnte man heute so auch nicht mehr machen. Und hat dann so Platten ins Publikum geworfen. Und da dachte ich mir, ey Mann, was für ein geiler Job. Ne? Der macht Radio und dann steht er hier und die Leute kommen und er darf die tollsten Platten werfen. Und ich habe eine Platte von Kiss gefangen, die hat er mir auch noch unterschrieben. Und ähm, zehn Jahre später moderiere ich bei Bayern 3 und er hat Sendungen vor mir gehabt oder am Sonntag nach mir mit irgendwie Fritz in Hits und so. Und da dachte ich mir, jedes Mal, wenn ich ins Studio ging und Fritz kam, ich, dachte ich mir immer wieder, wie war das nur früher? Und vor zwei Jahren war ich... Ähm, weil ich den, den Lehr-Award moderiere, ich kenne viele dieser großen Konzertveranstalter ja. und dann ruft mich Ossi Hoppe an und sagt, ey, wir sind mit Kiss in Gelsenkirchen, hast nicht Bock vorbeizukommen? Sag ich, Kiss war die erste Platte, die ich gefangen habe und dann machst du plötzlich, stehst du da, machst ein Foto mit Kiss ja? Und, ja. und ich sage zu meiner Frau, ey, ist es nicht irgendwie irre, ähm, wie, wie uns manchmal irgendwie äh, das Leben... Ähm, solche Glücksmomente beschert und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass schon noch wichtig ist, dass du selber auch den Biss hast und da durchhältst, ne? weil Klar, es gibt ja, natürlich ja. auch Momente, wo es nicht läuft, ne? da gibt also ich hatte viele Kollegen auf der Schule, die haben mit mir auch irgendwie Theatergruppe gemacht oder früher irgendwelche Radiosendungen auf Kassette aufgenommen, aber die sind halt eben heute Lehrer auch glücklich und, und äh, haben das halt nicht so durchgezogen, ne? da muss schon noch irgendwas anderes sein. Ja, auf jeden Fall, also
1: ein bisschen, ein bisschen Ehrgeiz gehört schon dazu. Also von alleine geht es nicht. Also, äh, und, und nur das Schicksal wird es wahrscheinlich auch nicht richten. Aber man kann das natürlich schon äh, ja, versuchen, in die, in, die, in die richtigen Bahnen so zu, zu lenken. Aber pff, Glück gehört halt auch einfach dazu. Ne, in dem Business das ist einfach so. Aber du ruhst dich ja auch nicht. Was war für die? Du ruhst dich ja auch nicht aus, ne? habe ich, hab ich gesehen. Du machst ja bisher auch sehr, sehr umtriebig, wie man so schön sagt. Gell? N also
0: na, aber äh, ja, ich habe ich hab mir ja ein bisschen Zeit genommen, viele Dinge auszuprobieren. Das finde ja. ich ja irgendwie wichtig. Und du, du scheinst ja auch jemand zu sein, der einfach äh, gerne neue Sachen ausprobiert. Und für mich war 20 Jahre zweites, war irgendwie ein guter Riemen. Und es ist auch schön, jetzt irgendwie... Ein bisschen Zeit zu haben für andere Dinge. Eben ein bisschen Musik machen, ein bisschen auf die Bühne gehen und Comedy machen und, und ein bisschen sich ums Kind kümmern. Ja, ich das fand es. Ich, cool. fand, ich, ich
1: dein dein äh, Ich habe nur auf deiner Seite den kurzen Stand-Up aus New York gesehen. Fand ich sehr lustig, muss ja. ich sagen. Ähm, also nicht, weil ja, das ich, war auch <lacht> Nicht klingt so, cool. als wäre ich überrascht. Aber ich ja, doch, irgendwie war ich schon überrascht, wo ich dachte: ey, guck mal, der Ingo, der ist ja
0: der ist ja richtig witzig, ja. also nicht, weil ich dich, nee, nee, <lacht> der ist sonst immer eine Schlaftablette, aber da, das war ganz Nein, okay. aber so du musst ja natürlich auch äh, in, in
1: gewisser Form dann bei volle Kanne, du so hast du natürlich auch eine gewisse, äh, ne, du kannst ja nicht nur dein Kram machen, du musst ja musst ja äh, als Moderator auch seriös, sagen wir mal, oder halbwegs seriös durch die Sendung führen mit den Themen, die du halt da besprechen musst und so kannst du halt nur dein Kram machen, der ist ja dann, der rutscht ja dann erstmal ja. dadurch irgendwie relativ, erstmal in den Hintergrund und jetzt ist, ist man, in der, in der Funktion kannte man ja dich nicht, oder ich zumindest nicht, von daher fand ich es echt, ja. echt super witzig. Wie ist es dazu gekommen? Bist du da, äh,
0: was dazu Nee, ich habe eine eigene Podcast-Folge auch dazu gemacht, weil das ja so eine der Geschichten waren die beschreibe ich ja auch oh, in meinem. Peinlich. Buch peinlich, das muss ich natürlich lesen. Äh, ja, nein, nee, ach, äh, du hast ja gar keine Zeit. Ich, ich, ich weiß, glaubst du, wie viele Bücher bei mir zu Hause liegen, die ich gerne lesen würde? Ähm, das war ja so ein Schritt auf, auf ja, dein den Buch, der jetzt auch nicht dazu bei mir geführt hat. Also, ja, ich, ja, ja ich, ich, ich. Ich merke, ich schicke dir eins, ja. Ja. Äh, na, das war ja eines der ersten Geschichten äh, im Prinzip nach dem Tod meines Vaters, wo ich sagte, ich muss mich jetzt auch ein bisschen um mich kümmern und nicht nur jeden Tag eine andere Sendung moderieren irgendwie. Ähm, und habe mir vier Wochen Auszeit genommen, bin nach New York gegangen und letzten Endes habe ich dann dort auch viel Unterricht genommen und Comedy Writing und so. plötzlich sagt einer, ach, dann spiel doch das mal, das ist doch ganz cool. Ja? Ähm, und dann dachte ich, ja, und dann fand es die, die Gruppe in dem Workshop cool und dann sagte der, ja, wir haben am Freitag eine Show, magst du es da nicht spielen? Und plötzlich bist du in einem Comedy-Club in New York und spielst dein Set auf Englisch und die Leute lachen und einer kommt danach und sagt, du, ich habe morgen eine Show in einem anderen Club, magst du da nicht ausspielen? Krass. Da habe ich echt, weiß ich nicht, eine Woche lang jeden Abend in irgendeinem welchen Clubs gespielt. Am Schluss mit Leuten, die irgendwie Americas, also nicht gar Talent, aber da gibt es so eine Show wie DSDS für Komiker, ja. die heißt irgendwie Last One Laughing, äh, der da ganz oben mit dabei war. Der andere, die wurden dann immer angekündigt vorher, weil dann sagte: Ja, und jetzt kommt so und so, er hat gerade bei HBO sein eigenes Special gehabt und dann kommt der nächste, er war gestern noch bei Jimmy Kimmel, heute hier. Und dann kommt die Moderatorin ja, und sagt: Und wie soll ich dich vorstellen? How should I introduce you? Und sagt, ja, Ingo from Germany. Da sagt die, ah, oh, okay. Aber ja, ja. solange es lustig ist, ist das für die in Ordnung. Ne? In Deutschland ist es immer anders. Und was du jetzt gesagt hast, fand ich auch nochmal witzig. Weil bei mir war es äh, bei allen ZDF-Sachen, die ich moderiert habe, immer so, dass die Leute mich natürlich auch intern nur aus volle Kanne kannten. Und dann mache ich plötzlich Hallo Deutschland. Und dann sagt einer, ah ja, es ist ja so, als hättest du nie was anderes gemacht. Ja, macht, macht auch Spaß. Und dann kam irgendwann die erste Show fürs ZDF und dann sagt: Ja, das ist ja so, als ja, du passt ja wunderbar, das geht ja auch. Und dann, ich habe mich immer gewundert, warum die dachten, dass das nicht funktionieren könnte. Aber ist ja klar, wenn dich nur jemand in einer Rolle sieht, wie sollen die dann mhm. dieses Vorstellungsvermögen haben, dass das dann auch anders klappt? Von naja, daher so freue ich mich jetzt gerade, dass ich mich da so ausprobieren kann in allen möglichen Bereichen. Ja,
1: voll. Ja, also sollte man natürlich auch eigentlich und Shame on Me, irgendwie, dass ich das eigentlich auch gerade so gesagt habe, weil äh, das ist ja auch das, was, womit, womit wir ständig als Schauspieler natürlich kämpfen, ne? also dass man irgendwie uns in eine äh, Schublade äh, reindrückt und dann kennt man uns da vielleicht in der Rolle und dann äh, hoffen wir uns natürlich auch immer, dass der Horizont der Caster, der Produzenten, der Redakteure, wie auch immer, ähm, ein bisschen weiter geht, äh, dass man uns halt mal jetzt, wie bei, in meinem Fall zum Beispiel Gott sei Dank für Friedmanns 4, ähm, dann eben auch mal in einer anderen Rolle besetzt. ja Und ähm, das ist natürlich...
0: Yeah. Aber ich glaube, das ist irgendwie so ein, so ein, vielleicht nicht mal ein europäisches, aber so eine deutsche äh, Problematik. Ne? In Amerika, als ich diese Comedy-Writing-Sachen bei dem American comedy Institute gemacht habe, sagen wir auch zu den Leuten, du, wenn du hier Comedy machst, dann kannst du im Prinzip kannst du alles machen. Kannst auf die Bühne gehen, kannst Texte für Werbung schreiben, kannst als Schauspieler arbeiten, kannst äh, Corporate-Shows machen für irgendwelche Firmen. Uh, Can do anything. Ja. Und ich dachte mir immer, ja, eigentlich hat er recht, ne, in, in Deutschland. Und, und in Amerika ist ja auch so, wenn du zum Casting gehst, die, ähm, die gucken einfach, wer kommt rein und was kann der und wenn er was kann, dann wird er genommen. Wenn er ja, nichts ja. kann, kann er einfach wieder gehen. Ja, ich kann ja. und und hier so, oh, da kommt irgendeiner aus einem anderen Bereich ja, das und ist, das, wie soll du, das, das, du halt, das ist einfach eine ne ganz andere
1: Grundeinstellung ne, dazu. So die Amerikaner, ja. Ja, was du gerade gesagt hast, you can do anything, das ist halt so die American Dream. Ja. Ne? Du, du, kannst, äh, du kannst alles werden, du hast alle Möglichkeiten. Ne? Und in Deutschland ist es halt wahrscheinlich eher immer so, ah, ob der das kann. Also klar, ne, man muss immer man muss sich halt immer so ja. doppelt beweisen habe ich so das Gefühl, weil man immer erst gegen die gegen die ähm, gegen das Misstrauen
0: oder die äh, ja. Ja, oder vielleicht auch einfach die, die Angst, dass man sich da für den Falschen oder die Falsche entscheidet. Das kann man ja durchaus vielleicht auch nachvollziehen. Aber man wünscht sich halt immer für all diejenigen, die da draußen rumlaufen und gerne Dinge machen würden, dass die halt ihre Chance bekämen. und genau. Vielleicht sind da auch Castingshows ein, ein probater Weg und ein, ein schönes Mittel. Und dann müssen sie halt selber laufen. Und ich meine da siehst du es ja dann auch wieder, dass viele, die da gut durchkommen und es schaffen, diesen äh, Lauf irgendwie mitzunehmen und dann nachlegen, die schaffen dann aus so einer Geschichte eine Karriere zu machen und mhm. andere sind halt wieder weg, ja. ja also aber ob, genau, ja, das auf jeden Fall, aber halt gerade auch ähm, die Leute, die schon
1: im Business sind, ähm klar, die Angst, sich für den Falschen entschieden zu haben, das kann ich irgendwie nachvollziehen auch, aber es gibt ja die Möglichkeit, auch Leute zu casten halt einfach und da fängt es halt an, weißt du, oder Leute mal vorsprechen zu lassen oder mal sagen, ja, den Ingo stell mal uns, den, den könnte ich mir da gut vorstellen, lass uns doch mal ausprobieren, man muss ja nicht dich, man, man kann ja nicht erwarten, dass man dich vielleicht direkt auf Wetten, das setzt oder so, weißt du, irgendwie und so, also auch wenn man wenn du das wahrscheinlich zweifelt, ohne gut könntest, aber ähm, dann, man kann sich ja dann mal, man kann ja so Tryouts machen, mal casten, probieren, so wie, wie, wie macht er sich und das wünsche ich mir halt immer einfach, dass man ein bisschen Out of the Box denkt, ja, so ein bisschen äh, ne? nicht immer nur okay, das hat er jetzt geliefert, so und da sehe ich den, ähm,
0: sondern ja, auch mal den Leuten die Möglichkeit
1: geben, was anderes zu machen
0: Ich glaube auch halt immer mehr, dass es darum geht, dass du einfach selber Sachen machst ja? Ja, heute hat man ja wirklich die Möglichkeit. Ich kann jetzt einfach den Podcast machen, ich kann auch einfach irgendwie sagen, ey, ich habe jetzt hier so ein Bühnenprogramm, ähm, wer will nochmal, ähm, wer, wer, wer naja, hat eine klar. Bühne, wer will, und, und das funktioniert dann plötzlich, ja, und ich glaube, dann ist auch diese, was ich früher immer hatte, dieser Frustmoment, dass man sagt, ach, ich würde doch so gerne noch, ja, und ich würde doch gerne hier, und ach, ich würde, warum schreibe ich eigentlich kein Buch mehr so, ich muss einfach den Arsch hochkriegen und es dann äh, selber machen, und plötzlich läuft es dann, ich habe auch das auch mit dem Podcast gemerkt, ne? am Anfang, äh, machst du es und hast Spaß dabei und dann denkst du irgendwann, ah, jetzt, mh. und irgendwann kommt der Moment, wo plötzlich Leute anrufen und sagen, ach, magst du nicht den mal einladen und willst hm. du nicht mit dem mal einen Podcast machen und ähm, plötzlich letztes Jahr hatten wir dann auch plötzlich mal einen Sponsor drauf und so ja. und dann, ähm, merkst du, es funktioniert. Also wenn man selber macht, dann passiert irgendwas und es macht auch was mit dir und es macht halt auch was mit, äh, mit dem Publikum ja, oder mit den Menschen, die es dann hören oder sehen.
1: Ja, absolut. Das haben wir ja vorhin auch schon gesagt. Also es, man, es wird natürlich nicht nichts passieren, wenn man einfach nur da sitzt und drauf wartet. So, ne? Dass man hat schon die Möglichkeit, genau. das auch äh, ne, in die Welt rauszusenden und das auch zu signalisieren, äh, was man möchte und das weiß ja vielleicht dann auch keiner und woher soll man es wissen, dass das in dir schlummert und so hast du die Möglichkeit, das zu zeigen man wird darauf aufmerksam und dann tun sich wieder
0: ganz andere Möglichkeiten auf, absolut also da bin ich schon auch ein Fan von, das selber in die Hand zu nehmen und manchmal wissen Menschen ja gar nicht, was in ihnen so schlummert, ne? weil die dann vielleicht nicht irgendwie, wie, wie wir Eltern hatten, die ihnen Instrumente gekauft haben oder äh, wie mein Opa, der mich dann irgendwie bei Rentnertreffen als Vierjähriger auf irgendeinem Baumstamm zog und sagt, komm, jetzt sag er mal was ja. oder die dich dann im Bus vorne mal ins Mikro gelassen haben als Kind oder so, wo man dann auch für sich selber so ein paar Dinge entwickeln konnte, auch an Vorstellungen sagen, sagen, oh, das ist eigentlich ganz cool, wenn du vorne stehst, hast ein Mikro in der Hand und andere hören dir zu oder du machst Musik mit irgendjemandem der Band, ich meine, wir haben angefangen als Kirchenband irgendwie, ja, bis der Pfarrer von unten gesagt hat, Ingo, danke, das reicht mit dem mhm. Gitarrensolo. jetzt machen wir mal im Gottesdienst weiter, ja. Ähm, Aber es hört sich ja so an, als wäre das für so dich jetzt irgendwie gar, gar keine,
1: also gar keine Sache gewesen, bei der du besonders Mutig, äh, weil für mich hört sich das erstmal so an, krass, da muss man ja schon auch viel Mut mitbringen, ne? wenn du irgendwie sagst: Jetzt, jetzt lasse ich das alles hinter mir und mache jetzt ähm, einfach mal das, was ich eigentlich machen will, und ähm,
0: muss natürlich auch damit rechnen, dass da vielleicht das nicht alle geil finden oder so. Ähm, ja, aber aber du, ich hab, du sagst ja jetzt gerade, du hast das eine Comedy-Reel gesehen, ne? Ich habe schon, hab schon, hab schon ein
1: paar mehr gesehen auch, aber das eine habe ich in New York ja. gesehen halt, und das, das ist mir halt irgendwie ja. hängen häng geblieben, weil ich dachte so, es war irgendwie. Ja, aber ich habe
0: ja irgendwie. Ähm, Monate gebraucht, sowas, um überhaupt mal äh, das auszuprobieren und sowas auf Instagram zu stellen, mhm. Wenn ich natürlich auch jemand bin, der dann sagt, okay, was, was sagen die dann? Ne? Das ist schon auch so eine, so eine Stimme, in, ich glaube, da kann sich ja vielleicht, äh, da können sich viele wahrscheinlich nicht freimachen davon, dass wenn du was ja, machst, ja, was Leute begeistern das soll, dass du natürlich immer überlegst, okay, wie, wie äh, kommt es an? Aber dann auch das einfach mal rauszuhauen, ich glaube, das war der richtige Weg, ja, und das einfach mal auszuprobieren und da nach 20 Jahren zu sagen, ich will jetzt einfach mal gucken, was sonst so geht. Da hat mir natürlich geholfen, ich hatte einen Buchvertrag, ich hatte irgendwie in New York erlebt, was passiert, wenn du einfach mal guckst, was das Leben dir so präsentiert. Das waren ja auch vier Wochen in New York, wo ich jetzt nicht wusste, wo es mich dahin treibt. Und dass die dann irgendwie auf einer Bühne enden, Stand-up machen, das hätte ich auch nicht gedacht. Ja. Und mal gucken, wo es mich jetzt irgendwie... So, so hintreibt. Also mal gucken. habe jetzt auch irgendwie echt äh, so langsam auch wieder richtig Bock auf, auf Fernsehen, weil wenn du dann mit deinem Buch als Gast äh, in irgendwelchen Fernsehsendungen bist, ich meine, du hast es ja früher oft erlebt mit neuen Fernsehgeschichten, mit neuen Filmen, mit einer neuen CD, bist du dann irgendwie zu Gast und dann das ist schön, wenn man mit so einem Baby durch die Gegend gehen kann und ich habe dann auch gelernt, diese andere Seite des Interviews mal so ein bisschen zu genießen, weil es für mich als Moderator natürlich auch cool, die andere Seite noch mal ein bisschen kennenzulernen und mal schauen, was gibt diese, diese Geschichte als als in Anführungsstrichen Prominenter irgendwo zu Gast zu sein, als als Quizkandidat oder so. Ich meine, das hast du ja auch äh, sehr oft gemacht und das ist ja auch irgendwie cool, ne? lernst nette Menschen kennen, äh, kannst dich irgendwie so ein bisschen freispielen. Du, du hast ja auch in letzter Zeit irgendwie, also nicht nur Mask Singer gemacht, das kommt dir ja natürlich mit deiner ähm, Musikalität sowieso super entgegen, sondern auch dieses Celebrity Haunted bei Amazon, wo du irgendwie mit Axel Stein zusammen Leuten äh, davon rennst. Überlegst du dir da vorher genau, was du machst und wie du es machst, sondern sagst du einfach auch oh, interessiert mich, machen wir mal mit?
1: Ja, man versucht natürlich schon ein bisschen abzuwägen. Also ich mache jetzt nicht alles, was mir ja. da angeboten wird. Oder Aber äh, das, das sollte eigentlich schon 2020 passieren. Und ich fand es eine spannende Geschichte, weil wenn dir jemand sagt, pass auf, äh, es gibt ein Format, ähm, da geht es darum, dass zehn oder acht, oder ich glaube, wir waren zehn äh, Celebrities in Anführungsstrichen, ähm, versuchen müssen, zehn Tage lang unterzutauchen in Deutschland. Ähm, und ihr habt ein Team von richtig... Also wirklich gut ausgebildeten Ex-Polizisten, Kriminalisten, ähm, ähm, Cyber-Experten, ähm, Sicherheits- wie auch immer Leuten ähm, im Rücken, die euch wirklich mit aller Macht fangen wollen. Ähm, und dann denkst du dir, boah, wie geil ist das denn? Also dann da denkst du ja wirklich, boah, also zehn Tage so auf der Flucht und dann gingen bei mir halt natürlich so, so direkt die, die, die Lampen an und mit Axel zusammen rumgesponnen, okay, was können wir machen? Ähm, in meinem Freundeskreis natürlich ähm, äh, viele Polizisten, äh, meine Freunde witzigerweise, äh, ne, die haben alle was Vernünftiges gelernt halt äh, damals. Äh, ja, genau. <lacht> genau, die haben die richtige Bahn eingeschlagen. Ähm, nee, und dann habe hab ich mit denen direkt gequatscht und die auch so direkt, wow, okay, pass auf, dann machen wir hier, dann nimmst du hier ein Tarnnetz mit und dann, wenn ihr vielleicht mal einen Wald und so, keine Ahnung, da ging, voll die, da ging voll der Film ab und da hast du natürlich direkt Bock drauf, dass das dann letzten Endes ne, vielleicht ein bisschen also es war eine ne krasse, eine krasse Reise. Ich habe hab mich noch nie so verfolgt gefühlt wie in diesen zehn Tagen und ich war also so es war so im
0: Prinzip Räuber und Gendarm genau. äh, extrem. Ja, ne? so
1: Scotland Yard irgendwie halt ne, für dann im, im, im echten Leben. Ähm, und ähm, klar ist das dann halt natürlich auch äh, eine Show und da muss man natürlich dann irgendwie ja da guckt man natürlich auch mal, dass man irgendwie ein schönes Bild hat und so. Aber letzten Endes war das schon war das schon cool. Also das wusste aber
0: natürlich vorher, Also hat es auch so richtige Adrenalinschübe
1: verursacht ja, und hast dann ich ich also so wirklich, Ängste, so hoffentlich... Ja, ich habe wirklich kaum, also ich habe ab dem Tag fünf oder da wurde dann Axel, glaube ich, äh, geschnappt, ähm, habe ich kaum mehr gepennt. Also da habe ich dann auch meinen Plan komplett umgeworfen, den ich vorher eigentlich so im Kopf hatte. Ich habe dann komplett die eigene Nummer gemacht, bin dann, äh, also, also wirklich, wirklich krass, bin dann so, ich habe mir ein Motorrad irgendwie, ähm, also du... du du weißt ja, dass es irgendwie eigentlich eine Show ist und die können ja schneiden dann, wie sie wollen, weißt du? Aber letzten Endes äh, habe ich da so viel Gas gegeben, dachte so, nee, eigentlich sollte ich irgendwie mit dem Bus aus dem, ähm, aus dem aus dem Stadion in Köln weiter Richtung Frankfurt fahren oder so, hätte ich mir einfach im Bus gesetzt und hätte weiter den Plan gemacht, so, aber nee, ich habe dann gesagt, nee, ich, ich muss jetzt irgendwie, ich weiß weiß auch nicht, dann habe ich den, den Hermann Joha von Action Concept noch angerufen von damals und ich so, ey, hast du nicht irgendein Motorrad für mich noch auf dem Hof stehen? Und er so, ja, der, der Pauli, den Stuntman, der, 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 der lädt da gerade seins ab und so, dann kommen wir vorbei. Dann bin ich da und habe mit Pauli telefoniert und er so: Ja, kannst das haben, aber bringst mir halle wieder zurück. Und dann hat er mir da seine Super Duke dahingestellt, irgendwie so, eine mega, <lacht> so ein mega Teil. Und ich bin jetzt auch lange nicht mehr, äh, vor allem nicht mit so einem Motorrad gefahren, äh, sondern halt, wenn er mal mit so einer Harley oder so, damals noch irgendwie so ein bisschen durch die Stadt gecruist Und dann habe ich gesagt: Nee, ich fahre jetzt mit dem Ding nach Nürnberg. Und dann bin ich da irgendwie 500 oder 400, was weiß ich, 430 Kilometer äh, auf der Autobahn. Mit dem Teil nach Nürnberg geheizt. Ja, völliger Wahnsinn eigentlich. Ähm, was ja jetzt auch nicht ungefährlich ist. So, das war jetzt. Äh wenn man halt jetzt nicht mehr so oft Motorrad fährt. Und äh, dachte ich auch so, was für ein Sch also wie krank eigentlich. Dann habe ich da noch einen Doppelgänger organisiert. Dann, naja, ich verliere mich jetzt da halt irgendwie darüber zu erzählen, aber es war auf jeden Fall echt eine wilde Reise. Aber man merkt,
0: es hat mir großen Spaß
1: gemacht. Ja, oder? es hat mir großen Spaß gemacht. Es war, war, war tierisch, also es war, äh, ja, und da weiß man natürlich dann im Vorfeld nicht, worauf man sich einlässt, weil äh, das gab es halt in Deutschland noch nicht. Das gab es einmal in Italien ja. ähm, und ich glaube in England. Und da war das ein Riesenerfolg und ähm, ja, dann guckt man natürlich, wer macht da so noch mit und so und äh, ja, da hast du natürlich dann noch mit Wladimir Klitschko und so zum Beispiel halt jetzt da so ein, so, so ein riesen internationales Zugpferd da noch mit an Bord. Ähm und ja, da, da hatte ich einfach Bock drauf. Also da wäre mir auch wurscht gewesen, ja. wer, da, wer da so mitmacht, ehrlich gesagt, da wollte ich einfach selber äh, dann daran teilheben. Aber
0: dann teilhaben Aber wie das dann am Endeffekt wird, das, das kann ich natürlich dann noch nicht sagen. Ja, war auf jeden Fall ein großes Abenteuer. Ich kann nicht aus diesem Podcast natürlich nicht äh, gehen lassen, ohne den besten Song der Welt. Also deine eigene mal ausgenommen. Ich habe eine Playlist zum Podcast. Was ist für dich die beste Nummer der Welt? Es ist ja für jemanden, der Musik mag, wirklich eine der schlimmsten Fragen. Das ist auch eine ganz schlimme Frage, ja.
1: Also die beste Nummer der Welt... Das ist schwierig, weil die, die, die müsste man so unterteilen in so viele, also worin die beste? So, ja, es gibt so klassische, so Hammer-Kompositionen, wie jetzt Bohemian Rhapsody oder so zum Beispiel von Queen, wo man sagt, so, was ist das für ein Meisterwerk an Kompositionen, an, an, Komposition, ja. an in, in der, in, aber trotzdem Rockmusik gepaart mit diesen äh, klassischen Elementen und mit so einem ganz eigenen Stil, mit diesem Wahnsinnsänger. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Nummer, die finde ich so als Gesamtkunstwerk so outstanding irgendwie, aber ähm, die, die toucht mich jetzt zum Beispiel emotional nicht so wie ähm, weiß ich nicht ähm, äh, ir irgendein Song von weiß ich nicht, so, so Bridges von äh, äh nicht Bridges ähm, bin ich jetzt bescheuert, wie heißt der? River uh, River Rivers, <lacht> das, das, River von Leon Bridges <lacht> zum Beispiel. Das ist so eine ganz kleine Nummer. Ja. Uh, die macht mich, die macht emotional viel mehr bei mir. Um, dann ja. dann gibt es für
0: so andere Songs. Da gibt keinen Song, der dich so ja, begleitet, irgendwie, mit dem ja, du eine äh, besondere Beziehung hast, oder du bist ja vielleicht eine Nummer von Grease oder so, ne? Oh, da gibt es so viele wirklich tatsächlich. Also, der erste Song, als du mich nach
1: dem besten Song gefragt hast, der in meinem Kopf aufgeploppt ja. ist, ob ich wollte oder nicht, das war tatsächlich Ähm. ähm Ach, Gott, ey, jetzt, jetzt muss ich irgendwie erstmal sammeln, warte mal. Ähm, warte kurz, warte kurz. Ich, ich kenne das. Ja, warte, warte kurz. Äh, warte, wie bin ich jetzt bescheuert? Das ist der Titel, den ich eigentlich mir immer wünsche auf einer Party so um zwei oder so, wenn es so äh, auf dem Peak ist. Ja, genau, ist, so die, Nummer ich, ja, die Nummer brauche ich, die Nummer brauche ich. Das ist für mich ähm, von Journey hier, ähm, na. Bin ich jetzt bescheuert? Äh, don't stop believing. Mein Gott, ey. Da ah. habe ich jetzt aber lange drauf gewartet. Ach, die,
0: die ist schon drauf. Die ist, na, die, die ist natürlich schon drauf auf der Playlist. Ja, ja, die ist, die ist schon drauf. Die, die ist schon drauf.
1: Ach so, verstehe.
0: Okay. Also du brauchst einen ja, von mir, der
1: noch mit drauf muss auf die Playlist, den, den auch keiner gesagt hat von
0: Ja, der noch mit... Wenn du, wenn, du, wenn du dich quasi an Journey mit dranhängen willst, aber du hättest jetzt sozusagen noch einen Platz auf der Playlist frei. Pff. Oh Gott, ey.
1: Also das ist ja wirklich äh, schwierig. Also... Boah. Mein Gott, ey, das ist wirklich immer so eine Nummer jetzt so aus du kannst Haus, ja, was in meinem Kopf ich, ich, gerade ja, ja. schwirren.
0: Äh, ich, ich, würde sagen, du nimmst dir einfach die Zeit, muss es denn, du, 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 du schickst dir noch nee, ich, nach. Ich, ich, ich liefere dir jetzt einfach ein. Komm, muss es nee, das so, will, es kann, es kann, äh, äh, nein, komm, dann, nein, nein. es kann sein, was na, es will. Komm dann
1: nimm doch einfach, weil mir jetzt auch gerade einfällt, weil das irgendwie auch so ein irgendwie so, also so ein All-Time-Favorite, irgendwie so All-Night-Long von Lionel Richie. So. Den, den kann man,
0: oder ist der auch schon drauf? Oh, nein, nein, der ist noch nicht drauf. Der ist noch nicht drauf. Aber den kann ich, den kann ich nehmen. All-Night-Long. Das hätte ich jetzt bei dir jetzt gar nicht erwartet. Doch, erwarten. doch. Ich, der, der, macht mir immer, der bringt mich gut drauf, einfach. Ja, genau. Ja, ja das, das muss Kann auch dir auch was Total Deepes von Radiohead
1: irgendwie noch Nein, mit drauf. Nein,
0: nein, nein, <lacht> nein, 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 nein. Dann ich. Nee, Lionel Richie ist jetzt schon notiert. Der, ja. Ist ja, der, der ja. springt schon, so. springt also, schon auf die dann hat er auch seinen All Platz. All so. Night Long passt, passt, auch zum, passt auch zum, äh, Vater da sein, weil man, man schläft ja. ja auch weniger. Absolut. Wenn man, wenn jetzt, man Pech jetzt hat. oder schläft er schon durch. Ich,
1: jetzt schlafe ich, ja, jetzt schläft er durch. Ja. Aber ey, ich möchte es auch nicht, ah. äh,
0: ne, ich möchte nicht beschreien, weil sonst. Ich wollte gerade sagen. Also gerade, gerade schläft er gut. Aber es ist schon äh, echt interessant, dass, dass ich mich heute in so einer Vaterrolle wiederfinde, ähm, das hätte ich mir vor, ja, weiß ich nicht, vor fünf Jahren vor, nicht vorstellen können, dass es nochmal so weit kommt, ja, auch, auch heiraten und plötzlich äh, sich so in der Familienwelt, äh, wie man es sich eigentlich, also wie ich es mir immer gewünscht habe, das war bei mir eigentlich schon abgehakt
1: ja. irgendwie, ne? Ja, also abgehakt hatte ich es nicht, aber ich war vor fünf Jahren auch noch weit davon entfernt. Ja, ja, ja also, wenn man. Wobei es ja gut wenn man ja seine nicht. Träume nie so richtig abhakt, aber. Das stimmt ja gar ja. nicht. Fünf Jahre ist ja schon auch wieder ist ja auch falsch, falscher vor fünf Jahren. Aber sagen wir mal, vor sechs, sieben Jahren, äh, da hätte ich mir also Kinder wollte ich zwar immer, das war eigentlich klar, aber irgendwie habe ich mich ja auch mit 40 noch zu jung gefühlt, irgendwie. Äh, <lacht> ja, genau. Äh, was absurd ist. Aber jetzt ist es ist, ist super. Also ich äh, bin, bin eigentlich auch fast ein bisschen traurig, dass ich es nicht so ein bisschen früher gemacht habe. Aber gut, egal.
0: Ja, ehrlich gesagt äh, geht es mir auch so. Weil man immer denkt, ah ist noch nicht der richtige Zeitpunkt oder... Natürlich auch braucht man doch die richtige Person, ne? ja. aber ich glaube, ähm, der Zeitpunkt wird dann perfekt, wenn es einfach... Ähm passiert. Ja, ich merke halt,
1: das wird nicht einfacher. Zum Beispiel vorhin, da sind wir irgendwie im Kreis äh, äh, ich, äh, ist Bobby Bobbycar gefahren und ich sollte mit dem Feuerwehrauto äh, hinterherfahren. Das Feuerwehrauto muss ich aber schieben. Also das ist ja nur so ein kleines Feuerwehrauto und ich muss natürlich ganz gebückt dann quasi in so, eine, in so einem Endengang hinter ihm herrennen. Das ist also ein richtiges Workout eigentlich morgens schon. Das ist eigentlich perfekt. Aber ich bin dann halt nach fünf Runden auch echt im Sack und muss dann so sagen, so ey, ganz kurz mal. Und dann, wenn du auch mal so eine halbe Stunde mit ihm gekniet äh, hast und irgendwas gespielt hast und dann stehst du ja, genau. auf und merkst so, oh, Oh, jetzt tun aber alle Knochen, wir denkst du ja so, mein Gott, ey, ich fühle mich wie, wirklich wie 85, jetzt schon, also das ist,
0: das ist war mal echt, mein ja, ja, Gott, genau. ey. aber gut. So aber man gut. kann sich auch eigene Kinderträume wieder erfüllen, ich habe meinem jetzt eine Ukulele geschenkt zu Weihnachten. Sehr gut. Jetzt spiele ich Ukulele und und er haut auch schon drauf rum. Also, also du hast sie ihm für dich eigentlich spannend. geschenkt. Also du, du hast auch schon... Ja, nein, ich schaue jetzt mal das nächste Genau, ja. Nee, nee, das nicht. Das nicht. Okay. Ja. Aber das, das Coole ist, neulich äh, saßen wir beim Abendessen und plötzlich äh, hören wir, wie jemand singt. Und dann hat der Pippi Langstrumpflied gesungen, hatte die Ukulele auf dem Schoß, auf dem Sofa und hat... Ähm, Ach cool. Hat da geschrabbelt. Äh, ich bin echt sehr gespannt, hat, wie sich das äh, noch weiter Hat er schon entwickelt. eine Rassel? <lacht> er hat schon zwei geschrottet. Ja, okay, also, okay. äh, und er kann mit Dingen auf andere Dinge draufhauen. Das, ah, also er er ist super. gut im er ist, Beatmäßig ist er, ist er top. Okay, äh, geil. Ja, mal ma, ma gucken wie sich das schenke ich dir vielleicht mal eine Pfeife noch so andere schöne nervige Geschenke oh ja genau irgendwas was schön <lacht> laut <war>. ja, genau. <lacht> oh ja da kann man echt, da kann man Bekannte ganz schön ja, reinreiten ja. Ne? Wenn ich man so die zwei richtigen Pfeifen Kinder und äh, zwei
1: so, 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 so äh, Tambourins geschenkt bekommen und auf dem einen da haut der den ganzen Tag drauf rum ey, und dann kommt die Pfeife wieder irgendwo aus dem
0: dir, oh, oh Gott ja, aber es ist schön. Genau. Ist doch schön, wenn ah, sie gut, Spaß ich, haben. Ja, genau. Ich überleg gerade, da könnte ich meine Frau ein bisschen ärgern. Aber äh, ja. vielen Dank für diese Anregung. Ja. Tobi, ich sage ganz herzlichen Dank äh, für deine Zeit. Ja, ähm, gerne. Jetzt kümmere dich wieder um dein Kind ja. und schau, dass du nicht krank wirst. Ja, ja und, ich bin schon durch. weiter ich, gesund. Ja. Ja. Du auch. Wir sehen uns in Berlin. Dann gehen wir mal zusammen auf den Spielplatz. Oder ja, was. Playdate. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Danke dir. Tom Beck, alle Links gibt es in den Shownotes zu seiner aktuellen Serie Friedmanns 4, seinem Podcast Brezen mit Sazik und seinem aktuellen Album 4b und selbstverständlich verlinke ich dir auch seine Tourtermine. Wenn du mich unterstützen willst und Interesse an meiner Geschichte hast, schau gerne mal in mein Buch Hilfe, ich bin zu so nett rein, gibt es auch in den Shownotes, da beschreibe ich ja meinen Weg aus der Nettigkeitsfalle rein in ein ganz neues Lebensgefühl. Folge mir auf Instagram oder Facebook und teile dein Feedback zur Folge unter den Beiträgen oder schick mir einfach eine Nachricht. Die Playlist zum Podcast heißt der beste Song der Welt, die gibt es auf meinem Spotify-Kanal, was ich schön fände, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Und inzwischen gibt es diese Bewertungsmöglichkeit sogar auf Spotify. Danke dafür und bis zum nächsten Mal.